0: En la mitología egipcia, Horus era el dios celeste, considerado como quien iniciaría su propia civilización. Fue representado como el dios de la realeza en el cielo, así como también de la caza y de la guerra. Fue el protector de Osiris en el Duat, inframundo egipcio. Hola y bienvenidos al capítulo del día de hoy. Si eres nuevo, no se te olvide seguir el podcast para que no te pierdas sus capítulos futuros. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music y iHeartRadio. Yo soy María Carapia y este es el capítulo número 23: El Dios Celeste Egipcio Horus. Entre los dioses más antiguos de la mitología egipcia se encuentra Horus, a quien se le atribuyen muchas manifestaciones, de ahí que sea considerado uno de los más importantes. Se le vincula con la realeza que tutelaba a los monarcas y además en el antiguo Egipto. Se le consideraba como el dios más poderoso después que su padre Osiris le pasara el poder antes de irse a gobernar el inframundo. Horus, uno de los dioses de la mitología egipcia, él era el dios del cielo, de la caza y de la guerra. Se le llegó a comparar como el Mesías de Egipto, ya que se le relaciona con la historia de Jesucristo. Pero lo que marcó su importancia dentro del Antiguo Egipto fue que llegó a ser el promotor de la civilización egipcia. Horus era hijo de Osiris y de Isis, quien, aparte de esposo, eran hermanos. Ellos constantemente se enfrentaban a Seth por el control del reino, dando como resultado que Seth lograra asesinar a Osiris, el padre de Horus, y esparciera los pedazos del cuerpo por todo Egipto. Una vez que Isis se entera de lo sucedido, busca los pedazos hasta que logró reunirlos. Luego, gracias a sus dotes divinos, logró devolverle la vida a su esposo. A partir de ese momento, Osiris se convierte en el gobernante del país de los muertos. Por su parte, Isis también, a través de la magia, logra concebir un hijo de su esposo Osiris, quien fue... Horace. Por la forma en que fue concebido, se dice que nació de una diosa virgen. Apenas nace Horace, su madre Isis lo esconde para protegerlo de ser, quien se había encargado de que su hermana jamás tuviese descendientes. Quien se encargó de cuidarlo fue Daihuti, que era el dios de la sabiduría. Es por eso que no solo lo protegió, también lo educó y enseñó el combate, convirtiéndolo en un excelente guerrero. Cuando Horace alcanza la mayoría de edad se enfrenta a Seth con la ayuda de Shem hor para recuperar el trono que le pertenecía a su padre. Después del enfrentamiento, Seth se quedó como dios del Alto Egipto y Horus como el Bajo Egipto, pero al tiempo Horus llegó a gobernar sobre todo Egipto y ser solo del desierto y los pueblos extranjeros. En su papel de Dios solar, ayuda a Dios Ra a luchar contra la gran serpiente Apophis. Adicional a ello, es protector de Osiris en el inframundo egipcio y sirve como mediador entre el difunto y Osiris. Es considerado el dios de la vida, mientras que su padre es considerado el dios de la muerte. Contaba con muchos poderes heredados de su madre, la diosa Isis, siendo que uno de los más populares, la evocación del mismo, ya que podía ayudar para combatir el mal de ojo. Tiene el efecto de proteger a las familias ya que pueden transmitir salud a la persona del hogar, así como la prosperidad y el renacimiento. Tenía la capacidad de combatir enfermedades o conjuros provocados por los sentimientos negativos. Por otra parte, el símbolo del ojo podía ser usado como amuleto para proteger y dar buena suerte. Al mencionar el nombre de Horus, ahuyentaba automáticamente los malos espíritus y todas las energías negativas, ya que encarna el equilibrio, orden y la perfección. Horus era representado por el halcón, en específico cuerpo de humano con cabeza de halcón y con una corona doble en otras oportunidades como el sol, con alas de halcón sobre puertas y en las salas de un templo. Lo más característico de este dios era su ojo, que se le ha asociado con la regeneración y el renacimiento de los cinco sentidos. El ojo recibe el nombre de Did, o pilar de Osiris. Adicional a ello, contaba con una corona en forma de cobra. Y en otras oportunidades, portaba una corona roja que representaba el Bajo Egipto, mientras que la blanca era el Alto Egipto. Otro artículo que le representaba era el tefz de cornalina, referente a la hebilla del cinturón de su madre, la diosa Isis. Este lo usaba como amuleto. Estaba fabricado de un material de color rojo que significaba la sangre de la diosa Isis y era de cristal. Cuando este se colocaba sobre alguien se les limpiaban los pecados. De ahí surgió que fuera usado en el cuello de las momias para que significara salud y vida. Estos amuletos recibieron varios nombres como Udiar, halcón de oro, collar de oro y ojo mágico. Eran usados como cadenas, pulseras o colgantes. La más conocida e interesante historia se trata sobre la pérdida de su ojo. Esto ocurre durante la pelea que Horus tiene con Seth para vengar la muerte de su padre. Su objetivo era retar a su tío para obtener el trono, pero durante la batalla pierde su ojo. Pero este no se detiene y continúa la pelea. Para poder dar fin, la Asamblea de Dioses interviene y declara como ganador a Horus, haciéndolo rey legítimo y único dios sobre Egipto. Se dice que Horus pudo continuar porque tenía como ojos al sol y a la luna. Pero en vista que los sacerdotes ya le habían adjudicado el sol a Dios Ra, solo quedó la luna. Horus decide cubrirse la herida con una serpiente divina que tenía por nombre Uraus, siendo el emblema oficial de los faraones de Egipto. Existe una estrecha relación entre el dios Ra y Horus, ya que existen algunas similitudes entre ambos. Por ejemplo, tanto a Horus como a Ra se le considera fundadores de los pueblos egipcios, así como también los dioses del cielo y de la casa. Pero se sabe que no se refieren al mismo dios, ya que de Horus sí se conoce su origen o quienes fueron sus padres, mientras que el de dios Ra no. Otra de sus semejanzas es que son descritos con cabeza de halcón, solo que uno lleva un disco lunar sobre ella y el otro usa doble corona. También se conoce que llegó a formar una triada. Horus juntó a sus padres Osiris y a Isis y formaron la triada más poderosa de todos los dioses ya que es el que conjunto de tres elementos especialmente vinculados entre sí. Existen muy pocas fuentes que hagan mención de cómo ocurrió su muerte, ya que se le relaciona con la vida de Jesucristo. Se cree que fue crucificado, versión que no tiene base, ya que para esa fecha no se utilizaba la crucifixión como un método de muerte, otras versiones indican que Horace nunca llegó a morir, ya que ninguna fuente habla de su muerte. Otra versión indica que Horace fue atacado por un escorpión venenoso mientras estaba escondido en un panteón con su madre. Este relato lo muestra muy enfermo a punto de morir, mas no indica que haya muerto, ya que su madre clama en su ayuda. Horus llegó a ser uno de los dioses más importantes de la mitología egipcia. Fueron muchas sus aventuras que lo posicionaron como uno de los dioses de mayor trascendencia. Tanta así que se le llegó a comparar con la vida de Jesucristo por la forma en que fue concebido. Para concluir este capítulo... Horus es un dios importante en la mitología egipcia que es venerado como un protector y guerrero. Es conocido como el dios de la guerra y el sol y también es considerado el protector de Egipto. Es uno de los dioses más importantes del panteón egipcio y ha sido venerado durante miles de años. Según la mitología, Horus era el hijo de Osiris y Isis y luchó contra su tío Seth para vengar la muerte de su padre y obtener el trono. Y así concluye el capítulo de hoy. Espero y les haya gustado. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias. Y comparte el podcast, ya que esto nos ayuda mucho a seguir subiendo contenido. Esto fue Historias Oscuras. Cuídense y hasta la próxima. Adiós. Bye.